0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, je reçois une personne Très particulière, puisque c'est une princesse. Princesse Esther Kamatari, bonjour.
0: Re-bonjour.
1: Re-bonjour, tout à fait. Euh, princesse Esther Kamatari, vous êtes l'ambassadrice de la Maison Guerlain depuis 2015, c'est bien ça
0: Absolument. Alors,
1: comment s'est déroulée votre rencontre avec la Maison Guerlain
0: Notre rencontre a été comme, euh, comme une histoire de, de rencontre amoureuse on va dire. <rire> Parce que je, je me suis investi avec le groupe LVMH, au départ, dans les banlieues, à Montfermeil, et à Clichy-sous-Bois, où je vais transmettre l'art de l'élégance. Et à cette époque-là, ça fait un moment déjà que j'y suis genre 7-8 ans, c'est Guerlain, puisque Guerlain fait partie du groupe LVMH, euh, Participer en maquillant les mannequins, etc., etc. Et c'est vrai qu'à Montfermeil, il y a 40 nationalités différentes, donc 40 couleurs différentes. Et je crois que j'avais dit, ah, ça, ça va pas sur les peaux noires, et ça, c'est, etc. Et donc, nos relations ont commencé comme ça. Et un jour, euh, euh, Laurent Boileau m'a dit, nous allons faire quelque chose ensemble. Je lui ai dit, écoutez, avec grand plaisir. Et c'est comme ça. Ma rencontre avec Guerlain commence à Montfermeil.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça signifie pour vous d'être ambassadrice
0: Lorsqu'on est ambassadeur ou ambassadrice, on est porte-parole des valeurs de la maison ou du pays qui vous envoie. Donc aujourd'hui, je suis le porte-parole de l'art, de l'élégance et du beau de Guerlain.
1: Et alors, je vais oser cette question. Ça permet peut-être de faire le lien entre les valeurs de, de cette grande maison qu'est Guerlain et peut-être vos valeurs à vous qui viennent plus du continent africain. Comment vous le créez
0: ce lien Je crée ce lien en intéressant Guerlain à la beauté universelle. La beauté universelle. Dans cette beauté universelle, il y a toutes les couleurs. Il y a du blanc, du moins blanc jusqu'au noir et, au, et encore plus noir que moi. Donc déjà s'intéresser aux couleurs, aux couleurs de nos peaux, à la différence des structures de nos peaux, à notre odorat, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Donc, euh, Gerlin prend conscience et, en tous les cas, il est vrai que ne fût-ce que pour les questions de couleur, c'est pas quelque chose qui les intéresse directement, parce que pour s'intéresser au pot noir il faut peut-être être noir pour comprendre exactement. En tout cas, on va me faire confiance, donc on va commencer à créer des fonds de teint pour toutes les couleurs, dont les noirs, euh, etc. Mais au-delà de ça, il y a le lien, à mon avis, sur le plan olfactif. Il y a un lien incroyable, c'est le lien qu'il y a entre le Sénégal et Guerlain. Pourquoi le Sénégal parce que figurez-vous qu'il y avait un, un monsieur très très important, un chef religieux, qui s'appelait le chef Amadou Bamba, qui est un monsieur qui a créé une ville, la ville de Touba, le Magal de Touba. Et, et lorsqu'il est décédé en 1900, alors, ce qu'on ne sait pas c'est comment il a appris le parfum de Guerlain, puisque à l'époque c'était le parfum Jiki. Nous sommes en 1927. Donc, à cette époque-là, il y a sans doute Chalimar, il y a d'autres parfums, mais en tout cas, il y a le... à l'époque, il y avait le Jiki, le, le parfum Jiki, qui, euh, qui était le premier parfum euh, unisexe de l'histoire du parfum. Qui, là, au moment où il est créé ce parfum, euh, les femmes le boudent donc j'imagine déjà les femmes à l'époque, elles avaient des corsets, elles étaient enfermées. Dès qu'elles mettaient des choses un peu fortes, peut-être, elles tombaient dans les pommes. Donc ce parfum, ce sont les hommes qui se le sont appropriés. Là où je n'arrive pas à trouver encore le lien, c'est comment euh, le chef Amadou Bamba, dans les fins fonds du Sénégal, euh, lui qui est chef religieux, je sais qu'il va avoir des problèmes avec l'administration française à l'époque, ils vont l'exiler, le, le mettre en prison, bref. Il y a une rencontre entre ce, ce, monsieur, ce saint avec le djiki. Et lorsqu'il décède en 1927, ses fidèles se demandent, se posent la question en disant mais qu'est-ce que nous pourrions faire pour lui rendre hommage On va donc construire un mausolée pour lui dans cette ville de Touba, un mausolée type, pour vous donner juste une image, le Taj Mahal. Mm -hmm. Ça vous donne déjà l'idée de la beauté du lieu. Et lorsqu'il va être enterré là, tous ses fidèles, il faut penser à chaque année, euh, je crois que c'est le 9 novembre, l'anniversaire de, de sa mort, chaque année, vous avez 2, 3 millions de personnes qui vont faire un pèlerinage. Et donc, pour lui rendre hommage, ses fidèles vont venir chez Guerlain acheter par litre, ce fameux jiki, ce parfum jiki, pour aller le verser sur la tombe du chèque Amadou Bamba Est-ce qu'il peut pas y avoir un lien plus fort que celui-là C'est-à-dire que depuis 1927, tous les ans, on verse du jiki sur sa tombe. Donc vous imaginez bien que les chapelets de prière sont trempés dans le jiki. Et je pense qu'une prière... Qui sent le jiki doit aller directement par <rire> C'est là qu'on voit que le
1: lien est très fort et évident entre le parfum et la croyance.
0: Ah oui, euh, mais il a toujours été. Euh, le parfum a toujours, rappelez-vous, euh, les Égyptiens, ils mettaient des sambons pour les prières, euh, l'embaumement, c'était toujours avec des parfums. Le parfum a toujours été le centre euh, du beau et le centre euh, de la prière, de tout ce qui est important et euh, toujours entourée par ce côté mystérieux des senteurs. Et aujourd'hui, c'est
1: vous, en tant qu'ambassadrice, qui portez aussi cette valeur-là de la culture du beau. On peut peut-être dire ça comme ça. Enfin, vous, la, vous portez, enfin, en tout cas, vous m'avez l'air d'être dans euh, quand même une logique de transmission. Quand vous parliez des femmes de banlieue, auprès de qui vous... Euh...
0: À qui j'apprends euh, l'art voilà. de l'élégance. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas pu avoir... Accès justement à cet art de l'élégance, mais tout s'apprend. Il y a, il y a même, un, je sais que vous avez doré les proverbes. Il y a un autre proverbe burundais <rire> qui dit oui. Vous voyez dans la cour, dans une basse cour, les coqs là, qui coquent toute la journée. Mm -hmm. Que tous les coqs qui coquent avant c'était des œufs. <rire> Donc tout s'apprend. Voilà tout s'apprend et tout se transmet. Et mon rôle, aujourd'hui, effectivement, c'est un rôle de transmission, encore une fois, de l'art du beau. Euh, en tant que porte-parole des, des valeurs de la maison, qui est euh, cette beauté, depuis des années, euh, il y a des recherches pour améliorer, pour rendre les gens le plus beaux possible et qu'ils se sentent le mieux possible. Euh, je pense que ça c'est le lien, en tous les cas, qu'il y a entre la maison Gerlin et moi, et l'Afrique. Mm -hmm. Vous voyez que l'Afrique, finalement, c'est logique que l'Afrique, aujourd'hui, Gerlin lui rend hommage en faisant appel à un artiste africain, sénégalais, pas africain, un artiste sénégalais, pour revisiter cette fameuse bouteille avec un bouchon quadrilobé. <rire> Pour, pour le nouveau Jiki. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de formidable.
1: Et comment vous faites pour euh, transmettre cette culture du, du beau auprès des autres femmes
0: Et quand vous m'entendez parler, est-ce que je ne vous donne pas envie d'eux <rire> Bien sûr Mais c'est ça. C'est euh, Beaucoup de choses, pour beaucoup de choses, nous manquons d'informations. Pour beaucoup de choses, on ne nous a pas dit qu'une peau euh, noire ou euh, métissée, elle était fabriquée d'une façon différente. On a souvent entendu dire « Ah oui, les peaux des Noirs sont épaisses mmh. ». Pour moi, épais, ce n'est pas la même chose. Je dirais plutôt que les peaux, euh, la peau noire, elle est dense, entre être dense et épais, il y a quand même une sacrée différence. Donc, il faut sensibiliser les femmes à qui je suis en contact, qu'elles soient noires, métisses, métisses claires ou noires foncées, qu'elles ont la fabrication de leur peau, elle est différente. Donc, pour elles, c'est mieux d'utiliser tel produit, tel produit par rapport à autre chose. Donc, l'information est une matière première. Et Guerlain, franchement, depuis 190 ans, que la Maison Guerlain fait des produits, crée des crèmes et des, des parfums pour rendre les femmes et les hommes le plus beau possible, c'est qu'en 190 ans, ils ont quand même le savoir-faire.
1: <rire> et puis, il y a aussi que vous êtes une princesse, quand même. Donc, est-ce que le fait d'être une princesse, ça, ça rend les choses plus faciles, peut-être,
0: pour transmettre, justement, cette culture du beau, l'élégance Il est très probable que le fait d'être princesse rende les choses plus faciles, mais c'est une énorme responsabilité. Donc nous, euh, petits, on nous a transmis, en tout cas il y avait une rigueur euh, très sérieuse qu'il fallait euh, respecter, euh, dans l'espoir, effectivement, de nos parents que nous puissions transmettre aux autres, puisque nous sommes en haut de l'affiche, et en haut de l'affiche, nous sommes l'exemple pour tous les autres. Donc il fallait absolument euh, observer, euh, être humble pour dire ça, je ne sais pas, mais pour pouvoir transmettre. Oui, forcément.
1: Pour vous, en tout cas, quand vous étiez enfant, quel était votre univers Comment ça s'est passé, cette transmission, justement, peut-être de votre maman à vous Et ensuite, comment vous vous sentiez, vous, par rapport aux autres enfants
0: Alors, les autres enfants, le souvenir qui me revient souvent quand j'étais enfant, c'est que j'allais à l'école, comme tous les autres enfants, parce qu'il fallait qu'il n'y ait pas de différence entre eux et moi. Et donc, moi, quand j'allais à l'école primaire, je devais avoir 5-6 ans... Euh, moi, j'avais des, des, des chaussures, les autres n'en avaient pas. Euh, et donc, j'ai décidé que je n'irais pas à l'école avec des chaussures. Donc, je quittais euh, le palais avec des chaussures, puis j'arrivais quelque part dans un endroit que je pourrais reconnaître aujourd'hui, sous une touffe d'herbe, j'enlevais mes chaussures, j'ai laissé là, puis j'y allais pieds nus. Vous vous rappelez de l'odeur Oh oui C'était l'odeur de l'herbe. De l'herbe mélangée avec le cuir de mes chaussures. Donc, c'était... Euh, intéressant oui 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 et donc je laissais mes chaussures là et j'allais à l'école avec les autres pieds nus on chantait etc et tous les midis à l'heure du déjeuner les autres élèves amenaient leur déjeuner dans des feuilles de bananier euh, fermées euh, je sais pas difficile de le montrer à l'image mais c'est attaché
1: par le haut pas rassemblé
0: compte. en haut avec une petite ficelle pas de ficelle non toujours avec euh, dégradable ah, oui. Protégeons l'environnement. Avec les, <rire> corses de Banali Et alors, Ça à l'époque. nature. Ah oui, <rire> absolument. Et à l'époque, dans ces écoles, il n'y avait pas de fenêtres, mais il y avait des ouvertures. Comme si vous imaginez dans ce studio là où il y a des fenêtres, c'était des ouvertures en demi-lune, de chaque côté de la pièce. Des fenêtres hautes un peu. Oui, ouais. assez hautes. Et surtout, euh, déjà pour que nous on ne se mette pas debout pour regarder ce qui se passe derrière. Euh... <rire>
1: Attention, <rire> concentration.
0: <rire> et surtout pour permettre la circulation de l'air. Parce qu'il peut faire très très chaud. Et donc tous les élèves amenaient et posaient leur déjeuner euh, sur ce bord de cette fenêtre en demi-lune. Et moi, quand je rentrais en classe, ma première euh, imagination, c'était qui va être ma victime du jour Donc, ma victime du jour, il fallait que j'échange mon déjeuner. C'est victime, quand même. Hein <rire> royal victime. <rire> voilà. Une royale victime. Parce que moi, à midi, pile, mon déjeuner arrivé du palais, euh, dans, euh, je ne sais pas comment on dit, dans cette espèce de à l'époque, les topperware n'existaient pas, mais c'est une superposition de, de récipients qui s'enclenchent.
1: Oui, qui s'emboîtent les uns les autres, oui. des petits compartiments pour séparer la nourriture, c'est ça Oui, oui, oui ouais. mais
0: qui s'enclenchent, comme pour aller pique-niquer, ou, ou les militaires, ou je sais pas quoi. Et donc moi, à midi, on amenait, et puis la maîtresse disait à ah, la princesse, etc. Et donc moi, je changeais mon déjeuner contre ma victime du jour. Mais alors, c'était parce que vous vous lassiez de votre déjeuner, ou pourquoi Non, mais c'est parce que j'étais tellement... D'abord parce que dans cette classe, ça sent... Il y avait une odeur de haricots et de bananes. Quand on rentrait dans la classe, il y avait l'odeur du dîner d'hier. C'était agréable, ça,
1: d'être ah. à l'école avec euh, cette odeur de nourriture
0: Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on rentre dans les écoles, on peut, à partir d'une certaine heure, sentir l'arrivée du déjeuner. De la cantine. De la cantine. <rire> Mais là, la cantine était juste là. Et donc, non, non, non. Et puis, je, je voulais absolument... En fait, mon idée, c'était que chacun des élèves... Dîne au palais à travers moi.
1: C'était très généreux, finalement. Vous étiez une princesse assez humble et généreuse, de ce que j'entends.
0: Oui, mais je ne me rendais pas compte. Je suis trop jeune, je ne me rends pas compte de cette générosité. À l'époque, c'était de la curiosité. Puis je voulais surtout, au-delà de la curiosité, partager. Il n'y avait aucune raison que je puisse avoir ça et que les autres pas. Donc... Peut-être aussi parce qu'ils voulaient savoir ce qu'on mangeait. Donc chacun, à leur tour, mangeait ce que je mangeais. Et, et donc ça permettait aussi d'avoir une stabilité de, 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 de relation. Mais ça me permettait également de reconnaître si les haricots d'un tel étaient meilleurs que les haricots de l'autre. Ou que un tel me disait oui, nous avons des problèmes. Donc en fait, j'étais aussi la courroie de transmission entre les autres élèves et moi. Donc je pouvais donner l'information au palais et derrière les parents et autres corriger.
1: Il y avait déjà les
0: responsabilités. vous ben voyez, ça commence. Vous aviez déjà <rire>
1: des responsabilités sur vos épaules finalement.
0: Oui, oui, ça commençait, ça commençait très très tôt. Et ça, c'est vraiment un très très beau souvenir que j'ai.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand on grandit en étant une princesse au niveau justement des rituels de beauté, de, de gestes particuliers que vous auriez vécu peut-être pas justement les autres enfants avec qui vous
0: étiez à l'école? Euh, bien sûr, on a, on a une, une, une rigueur de tenue, on a une façon de se tenir, que ça soit à table, que ça soit assis, que ça soit la façon dont on se déplace dans l'environnement, la façon de saluer, la façon de se retirer, tout ça c'est vraiment d'une grande rigueur. Et, et d'ailleurs, si vous me regardez assis sur ce tabouret, je crois que je suis droite comme la justice. Mmh. Euh, ça, c'est une chose à laquelle ma mère, euh, la princesse Agrippine, attachait beaucoup d'importance, c'était sur la tenue. Et je me souviens, quand j'étais enfant, nous devions tout le temps, nous, quand on n'avait rien à faire de nos bras, elle disait euh, que nous devions nous promener avec les bras croisés derrière le dos, pour être sûrs. D'être droit. Attends. <rire> Regardez.
1: Je vous l'ai dit, la princesse, elle est bras dans le dos.
0: Il <rire> y avait cette, cette chose peut-être aussi, la ah petite oui. fontanelle, la ficelle entre le ciel et la terre. Ça, non, c'est pas dans nos cultures, mais c'est vraiment se tenir. Pierre nous disait de marcher, de nous asseoir, de nous lever, parce que nous étions des exemples pour les autres. Donc il disait, si vous faites ça, les autres vont faire. Donc c'est vrai que rien que regarder ma mère, je me tenais droite. Et comme même en dormant, sans doute, que j'étais droite. Et tous, pareil. Et
1: alors tout ça, c'est un, un vrai bagage qui j'imagine, quand vous êtes arrivé en France, en plus dans des conditions un peu particulières, vous a apporté vraiment quelque chose
0: ah, Je crois que l'éducation est le plus beau des diplômes. Vous pouvez avoir tout, tout, tout l'argent du monde. Tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous n'avez pas d'éducation, vous n'allez nulle part. Donc, euh, c'est vrai que la tenue faisait déjà la différence entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, cette prestance, c'est celle que j'essaye de transmettre, que j'essaye pas, que je transmets aux jeunes générations, pour qu'elles gagnent du temps. Et pour qu'elles puissent arriver le plus vite possible, qu'elles prennent moins de temps que moi pour arriver. En tous les cas, c'est... Euh, c'est mon rôle et c'est ma responsabilité, que ça soit dans la tenue, que ça soit dans la façon de d'avoir le rituel de beauté. Oh là là, le rituel de beauté de la princesse, <rire> c'est une heure le matin, une heure le soir. On peut avoir des petits secrets Ah oui, les petits secrets du rituel de beauté de la princesse, oui. ne jamais se coucher avec un maquillage.
1: Ah, <rire> voilà, premier conseil
0: premier. essentiel. Que vous rentriez à 6 heures ou à quelle que soit l'heure, on doit dormir la peau propre. Mm -hmm. Première chose. La deuxième, c'est qu'on ne nettoie pas le visage comme on nettoie le sol de la cuisine. C'est-à-dire, on frotte pas comme ça. <rire> ça serait pas du bas vers le haut C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, du bout du nez vers le front, et ne jamais oublier le cou. Parce que le cou, on doit le, le travailler vers le... Comme si on, se, on, on, on mettait une cravate. S'il n'y a rien de plus rancunier que le cou, vous pouvez voir une femme joliment maquillée, magnifique, mais avec un cou chiffonné. <rire> Et là, on peut rien faire. Et ça gâche tout. <rire> Écoutez bien. Et puis surtout, quelqu'un qui sent bon, sentir bon. On vous le dit souvent, en tant que princesse euh, Que je sens bon Oui. oui On me le dit, pas en tant que princesse, mais en tant que femme. que
1: femme, tout simplement. Ouais, tout ouais. simplement. Oui.
0: Parce que euh, sur mon parfum, il n'est pas marqué princesse. Il oui. est marqué, ah, qu'est-ce qu'elle sent bon.
1: Alors justement, <rire> le parfum, euh, c'est les petites gouttes derrière l'oreille. Derrière... C'est le
0: dernier geste, justement, du rituel de l'heure de beauté du matin Une fois que j'ai fini tout ça, maquillage, etc., etc., euh, bien habillé et tout, c'est juste la petite goutte, tac, tac, derrière l'oreille dans le coup. et princesse quel est votre parfum? Alors mon, mon parfum c'est une c'est un parfum à la royale princesse c'est un mélange de parfums. Je mélange deux parfums je commence par euh, Néroli outre noir papa papa. Pa. Et Donc je le papa-papa, c'est un petit peu autour du cou. Je <rire> décris les gestes. C'est un petit peu derrière. Euh, avant de m'habiller, pour l'imprégner dans... <rire> dans ma peau, je commence... Tout dépend de l'heure. Ce matin, pour venir, nous sommes... J'ai rendez-vous à 9h du matin. La façon dont je vais sentir le matin n'est pas la même que la façon dont je sentirais le soir, si je sortais, par exemple. Dans ce cas précis, j'ai commencé par... Euh, c'est pas Néroli Outre Noir, c'est Angélique Noir. C'est un mélange de Néroli Outre Noir et Angélique Noir. Donc je commencerai par derrière les oreilles, dans la poitrine, nombril.
1: Vous avez toujours gardé le même parfum toujours ce, Ça a toujours été ce mélange de parfum Non,
0: j'ai évolué, le... j'ai changé. On change, en vieillissant, on change de parfum... En... selon le lieu où vous trouvez que vous soyez au soleil ou l'hiver c'est pas du tout les mêmes senteurs euh... parce que la
1: chaleur révèle euh, les, les oui, oui oui oui
0: mais personnellement ces deux mélanges Néroli Outre Noir et Angélique Noir en plus de ça je jouais sur les mots Angélique Noir et Néroli Outre Noir <rire> c'est vrai que ça me va vraiment très très bien Sentir
1: ah oui, avec plaisir.
0: Mais ce rituel, oui. Donc moi, je me mets à la place de la personne que je vais rencontrer. Est-ce que ma prestance va lui être agréable à la vue Donc c'est pour moi aussi un respect de l'autre. Ensuite, si cette personne passe à côté de moi, de quoi se souviendra-t-elle Va-t-elle se retourner en disant... Mmh, qu'est-ce qu'elle sent bon, mmh. qui est-ce le, <rire> le sillage. Et
1: d'ailleurs, je crois qu'on va aller faire un petit tour hors du studio, pour aller sentir votre encens que vous avez donc ramené du
0: Mali. Ah oui, alors, là, franchement, je pense que euh, je vous aime, parce que <rire> j'ai amené le brûloir, en terre cuite, les braises, et l'encens, et deux sortes d'encens différents, dont un qui vient de cet arbre, les larmes, de cet arbre, qui sent délicieusement bon, et dans lequel, avec cet encens vous parfumez votre intérieur, votre maison, votre chambre, votre salle de bain. L'endroit où on passe le plus de temps, finalement, c'est dans sa chambre, dans la salle de bain, et de, aussi de parfumer vos vêtements. La différence très probable qu'il y a entre notre façon de nous parfumer en Occident est complètement différente de celle de l'Afrique, en Afrique, on aura tendance à parfumer l'intérieur de son corps, donc l'intérieur du vêtement. Et nous, en Occident, on fera le pitch-pitch derrière les oreilles. <rire> Plutôt
1: à l'extérieur. <rire> Allons donc expérimenter tout cela.
0: Avec plaisir. Donc vous imaginez bien qu'il faut être une femme et avoir du temps pour brûler... Euh... Attends, je vous laisse attaquer le deuxième.
1: Faut... Pour la patience, c'est pour ça qu'il vaut mieux être une femme.
0: Les femmes sont plus patientes.
1: Parce que vous avez dit, oui, qu'il fallait, fallait aussi du temps.
0: C'est un rituel. D'accord, les braises japonaises, elles prennent du temps. Mais quand elles vont s'allumer... <rire> mais j'ai vu Thierry Vasseur, il a un tout petit brûloir magnifique dans son bureau. Il les utilise hein. Vous l'avez ah ben, vu, vu ou c Quand il ouais. teste, vous allez voir. Mm. Quand il teste euh, euh, les matières premières, il faut les brûler. C'est pour ça qu'il faut... Oui. Ah, Peut-être avec les ouvriers, on peut y arriver. Peut-être qu'ils peuvent me montrer. Ah oui, voilà. Oui, celle-là, vous la mettez... On allume les braises. Oui, oui, vous la mettez comme ça. On... Dans l'autre sens, non non. Voilà. Ça
1: prend du temps.
0: <rire> Et je vous laisse l'autre aussi.
1: Et ces brûloirs-là, ils viennent d'où, princesse Je les
0: ramenés du Mali. D'où vous venez ouais
1: alors délicatement on a, on a un brûloir on vient d'allumer de, de, la braise euh, donc c'est des, euh, des brûloirs en terre en terre, oui. ça, en terre, cuite. En terre voilà, cuite il y a des petits trous euh, sur, les, sur les côtés et euh, princesse Esther Kamatari vient d'allumer la braise d'y déposer euh, quelques pincées d'encens et là euh, doucement on a donc la fumée qui s'évacue du brûloir d'un petit chapeau pareil où il y a quelques trous au dessus et là euh, donc je pense que tranquillement tout, euh, toute la pièce va être embaumée
0: Venez voir. Mais ça, on peut en faire un deuxième. Ça, c'est pour pouvoir le diffuser. Et donc après, on peut mettre ça par-dessus.
1: Alors le ça, c'est un panier en osier
0: Un osier. Et on met ses vêtements par-dessus. Ah. n'y pas une achat Vous voulez que je parfume votre chat
1: Et sur le panier en osier, on peut donc déposer un vêtement pour le
0: parfumer. Parce que ça ne brûlera pas, mais après je vais avoir tout le parfum à mon écharpe. Et donc, vous le sentez Et Oui, je manqué, ouais. Et ça ah, sent oui.
1: délicieusement bon. <rire> Alors,
0: moi je vais essayer. Comme ça, je vais aller. Comme ça Ouais hum et je laisse combien de temps Attends. Et comme ça, c'est... Ça... Et donc, c'est ce qu'on fait, les femmes. Avant de sortir, elles, font, elles mettent de l'encens, elles vont mettre ça sous leur boubou. Quotidiennement Les mariages, les, mariages, et les, c mariages, les baptêmes, tout, etc. Donc, ça veut dire qu'elle parfume l'intérieur de son corps. Elle parfume pas que le vêtement qu'elle porte, Parce que c'est en même temps et son corps, par l'intérieur, et son vêtement. Et donc, quand elle va partir, quand elle va sortir, il y aura les traces. On dira Ah, Madame une telle, elle vient de sortir. <rire> et ça... Oui, et puis absolument. Oui, et puis elles peuvent mélanger les l'encens, elles peuvent mélanger, elles peuvent rajouter du parfum. Même les parfums que nous avons, elles vont le rajouter. Vous le sentez là Oui. Ah, c'est très sympa. Je très, très, très subtil. Elles vont aussi parfumer euh, le, leur chambre, l'endroit où elles dorment, pour que toutes ces, euh, toute la salle d'opération, ça se passe bien, que ça sente bon. Et je trouve ça... C'est quelque chose qui se transmet de mère en fille, alors Ah, c'est quelque chose qui se transmet de mère en fille depuis des générations et des générations.
1: Vous vous rappelez, vous, le premier rituel, peut-être
0: dansant ouais. Euh, moi, j'y avais pas droit parce que je suis princesse, je suis née à la cour, donc c'est les autres qui le font pour moi. Mais moi, je suis une petite fille curieuse qui va regarder pour voir comment ça se passe. Et c'est peut-être ça qui m'a donné... Ça vous a intrigué Non seulement ça m'a intrigué, mais ça m'a surtout donné l'amour et l'envie de savoir comment, comment on fait... Toutes ces choses qui sont faites pour vous par les autres, moi, je voulais les faire pour moi, pour les autres. C'est incroyable, c'est incroyable.
1: On l'avait touché Il faut les la toucher,
0: il faut les toucher, il faut les sentir. Il y a des croyances quand on a une maison, qui a parfumer, ça geste les mauvais esprits. Ça ne vous va pas Mais touchez le moulin, c'est que Parce que le parfum ou les sangs bons prennent une odeur différente par personne. Ça dépend de la peau. Ça, me sent encore, encore... ça sent bon oui, bah voilà, on a les, les, les doigts qui sentent bon là, ça oui, sent bon oui, partout le gardez, les vêtements aussi partout, ah oui vous le gardez parce oui, de ça il euh, n'y a rien de plus naturel que ça ça, ça. ça c'est la larme dans notre arbre Après
1: ah, princesse vous disiez l'encens le, 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 c'est les larmes d'un oui, arbre c'est bien
0: arbre. ça on, le, on, le, on fait pleurer l'arbre il faudrait que j'arrive à, à, à retrouver le nom de cet arbre, mais je pense que ça, je pourrais trouver le nom. On, on coupe un tout petit peu pour, pour récupérer la sève. En fait, c'est les larmes de, ce, de, de, de cet arbre. Et c'est cette sève-là qui, qui coule, qui va un petit peu sécher, qui, qui sont les larmes de cet arbre. C'est aussi euh, un savoir-faire de femmes que de faire pleurer les arbres Alors, je ne crois pas que ce soit les femmes... Euh, qui font pleurer les arbres. Je pense que c'est un, un travail qui est revolu aux hommes qui vont aller collecter ces larmes, ces pleurs, et en, ensuite c'est transformé par les femmes. Donc il y avait toujours un équilibre finalement euh, entre les hommes et les femmes. C'est peut-être dans notre monde moderne qui veut absolument stigmatiser les uns et les autres, mais euh, ou l'égalité ou je ne sais pas des choses un peu compliquées, mais dans nos traditions, les hommes ont un rôle euh, les femmes ont un rôle très précis
1: parce que le parfum c'est l'affaire de tout le monde
0: <rire> c'est l'affaire de tout le monde peut-être les hommes vont cueillir les larmes, les femmes vont le transformer et les deux vont en profiter parce que les vêtements les boubous pour hommes, vous avez vu les africains avec ces grands boubous blancs qui tiennent tout seuls ces boubous sont parfumés
1: c'est l'encens, c'est parfumé à l'encens toujours c'est parfumé ou euh...
0: de ouais. la même façon d'accord vous avez vu et là où j'étais au Mali dans le nord du Mali à, à Gao les femmes ne font rien elles ne cuisinent pas elles ne lavent pas c'est vrai qu'on est dans le désert donc ils ont un autre système pour la, laver les vêtements elles ne font rien elles ne font elles ne préparent même pas à manger elles ne font rien la, le seul travail que fait la femme c'est de construire les nattes mm -hmm. parce que l'habitat c'est des, des, des espèces de, de cases en nattes, tressées comme euh, euh, avec le savoir-faire d'une finesse absolue et il paraît que quand il y a une dispute de couple, quand on voit la dame en train de rouler ses nattes partir, on dit ah, il y a de la rumba dans l'air donc elle, elle part avec, son rôle c'est de construire la maison construire la maison, ça veut dire construire la famille donc si elle s'en va, la famille est cassée donc, le monsieur, lui, il va aller chercher à manger, il, va, il doit, il doit s'occuper de tout ce qui est à l'intérieur.
1: Et au Mali, ces femmes-là, c'est aussi elles qui sont chargées. Alors, on parlait du rituel, peut-être, de, de parfumer ou... Ah, oui,
0: absolument. Oui. Donc,
1: en plus de construire la maison, elles parfument la maison
0: elle, elle, Son rôle, c'est de tenir cette maison, l'intérieur de ce qu'il y a dans cette maison. Et son rôle est non seulement de tresser toutes les nattes, tout le confort pour que, pour que le mari, pour que les enfants se sentent bien, et évidemment le parfumer. Et le jour où elle, elle décide de partir, parce qu'il n'y a vraiment rien qui puisse remettre ça ensemble, elle roule tout, toutes ses nattes, elle s'en va. Elle prend son parfum, son brûloir, goodbye. <rire> Nous voici de retour dans le studio.
1: Merci, merci beaucoup Princesse Esther Kamatari d'avoir partagé avec nous tout votre parcours votre vécu, nous avoir donné surtout tous ces petits conseils, c'était un plaisir
0: Merci beaucoup et la prochaine fois je vous raconterai les histoires des parfums des autres Merci beaucoup Merci à vous
1: Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay, vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Olfaplay.